0: 不期而遇，不期
2: 而遇。时间来到了中午的十二点零四分，各位朋友你好，欢迎收听调频 FM 一零六点六文艺之声的文艺大家谈，我是董月。嗯
0: ，大家好，我是胡宇
2: 。嗯，今天呢是二零一五年的三月二十六号，今天呢是周四，但是在七十二年前的今天的，的确不简单。<音><音>故乡在远方，为什么流浪？说到流浪，总会想起三毛。72年前的今天， 1 9 4 3年3月26日，这个四处流浪漂泊却传统到骨髓的奇女子，出生于重庆。这首叫《远方》的歌里有一段三毛的独白，他用细腻的台湾女子的腔调，轻缓地诉说：“常常我跟自己说，到底远方是什么
3: 东西？然后我听见我自己回答，说远方是你这一生现在最渴望的东西，就是自由。天啊
1: ”都好
2: 腹肌的女子是需要勇气的。早年有着一代又一代的人做着流浪的梦老去，却始终没有离开原地。生活也磨损掉一切勇气，包括激情和新鲜。但是三毛例外，他对生命的热情是许多人无法企及的。他有着孩童一样的心，一切都新鲜美好，一切都值得努力。更难得的是，他是这样清澈和广阔。追梦人，这是罗大佑用来纪念三毛的歌。不知不觉，这城市的历史已记取了你的笑容。这是罗大佑的缅怀，也是人们对三毛的回忆。1991年1月4号，三毛自缢身亡。对于很多人来说，这就像星辰陨,陨落。如果说这个世界上有这么一个女人，她常常行走在荒无人烟的远方，又总是在不经意间和你擦肩而过，人们说她。爱恋着漂泊，其实他不过只是重复着教书、种草、逛大街的小事，因此，他既遥远又亲切。他，就是我们的三毛。飞
1: 去飞飞去来的天的飞絮是幻想你的笑来，春去红尘中，谁在宿命里啊？
2: 这个三月遇见三毛，这就是我们今天的一个主题。呃，你印象当中的三毛是什么样的？我看到丑丑很早时间就过来写了一大段话。其实这个故事我还记得，就这一段对话我还记得。嗯、呃，他说何西问三毛说：“你想嫁个什么样的人？”三毛说：“看得顺眼的，千万富翁也嫁；看不顺眼的，亿万富翁也嫁。”何西就说：“说来说去，你还是想嫁个有钱的。”三毛看了何西一眼。也有例外，呃，嫁你的话也行，只要是够吃饭就够了。然后何西又说：“你吃的多吗？”呃，三毛就说：“不多不多，以后还可以再少吃一些。”这段话我记得，在我青春期的时候读到三毛的时候。呃，应该说是我对三毛喜爱的一个开始吧
0: 。是的，我相信三毛也是伴随了很多人的成长啊，在每个人的心中都有他们的三毛。嗯、作家梁羽生曾经也说过，如果说要是想用一个词儿来形容三毛的话，我觉得大街上的那些。词语已经俗得不堪了，但是呢，我还是想用一个词来形容她，那就是“奇”一个字来形容她，就是奇女子。他说：“这个‘奇’的真正意义呢，就是特立独行的，而且还是志行高洁、不肯随意诸流的这么一个感觉
2: 。”嗯，那你印象当中的三毛是什么样的呢？我们今天也可以标签化，当然也可以把呃你记忆当中对三毛讲过的故事、呃写过的文字，或者说他经典的语录，都可以通过我们这个平台发送上来，跟我们分享一下。文艺大家谈，嗯,嗯另外呢，今天为大家准备的奖品呢，有四月十六号到十九号在北京保利剧院全球首演的东方诗意舞台剧《昭君出塞》，李玉刚主演，并且首任总导演，携手奥斯卡奖得主叶锦天和台湾著名的作词人方文山，内地知名音乐人常石磊，还有山水集团董事长梅帅元和总裁黄鑫，还有中国歌剧舞剧院联合打造的新东方美学《昭君出塞》，今天呢，在节目当中呢，继续送出两张演出票。嗯
0: ，是的，出自。之外呢，我们还有就是今天晚上将会在国画先锋剧场呃上演的一出剧叫做《红色》。这部剧呢是由导演王晓鹰指导，陈明浩出演的。我们将会在今天组织大家去观剧。那么在今天的节目中呢，我们同样会招募五位幸运的听众走进今天晚上的《红色》话剧的观剧现场
2: 。也就是说，其实我们真的手上呢就最后十张票了。是的，之前是每天放十张票，可是最后我们可能这个。特别是我哈，一粗心就把所有人都呼噜噜,噜的叫来了。<笑>今天晚上呢会有一个关剧团红色，据说呢在昨天晚上呢是这个综艺对对碰的关剧，而且在现场呢也见到了黄磊，嗯，当然我知道黄磊和这个陈明昊的关系了，不过我相信。这绝对是一出你值得去细细品的小剧场话剧。嗯，接下来进入我们今天的十二点娱乐播报，
0: 最新鲜的文娱资
2: 讯，最时尚的热点追踪，
0: 引爆娱乐味蕾，
2: 揭秘娱乐世界
0: 。十二点娱乐播报
2: 根本、嗯、停不下来。十二点娱乐播报马上开始，今天关注的第一条呢是。余华的儿子正在拍《许三观卖血记》，余华呢还为他保密。余华的现实题材小说《许三观卖血记》被韩国演员何正宇改编，并且自编自导自演成电影《许三观》，刚刚在韩国上映完毕。余华呢在北京出席新书《我们生活在巨大的差距里》首发会的时候就说了，他的儿子余海果呢也正在指导这部。呃，小说的电影版，但他表示目前还不方便透露进度和具体的事儿。呃，这部影片呢，现在还处于严格的保密阶段。由于语言不通呢，余华对韩版《许三观》呢并不太了解
0: 。嗯，可能很多人也是看过小说《许三观卖血记》啊。这部小说讲述的是在一个特殊的年代里，一个普通的小人物用卖血熬过了人生几大难关的故事。韩国拍摄的《许三观》呢，是把时代背景放在了现近代的韩国，由在中国也较为出名的演技派。明星何政宇以及何志苑来主演。由于国情不同呢，韩版的社会背景显得更加的轻松一些，增加了不少苦中作乐的笑点，更像是一个家庭苦乐温情剧。而这个其中的主演何正宇和何志远居然演出了这种山楂树之恋的纯爱感，还有里面的一个演员叫做尹恩惠，一改平日的偶像风采，也是破格出演了一个超级胖女人。听到这里，我觉得这部电影也是满满的期待啊！嗯
2: ，整部电影呢都透着浓浓的怀旧味道，在韩国上映的时候呢，总观影人数已经达到了九十五万。那在韩国本土最大的搜索和门户网站上的影片打分维持在七分左右，这已经算是不错的一个分数了。呃，但是哈，想说明一下，可能很多的韩国观众去看它，是因为这个拍摄的背景，就拍摄后面的故事，可能比电影本身更吸引人。因为从买下版权到拍摄完毕，耗时十五年，嗯，就让我想到了那个少年时代，你知道吗？嗯
0: 、是的，而余华呢，对于自己的小说被韩国人改编成电影的状况呢，他在发布会上对媒体也表示了，这个电影呢，我还没有看过。许许三观卖血记在韩国还被改编成了话剧，他们也邀请我去看。但是呢，我根本听不懂韩国话，所以呢，我没去
2: 。嗯，那到底是什么样呢？韩版，来考考你的韩语。
0: 쉬는시간이래、네、알아요물피열심히해더위먹을까봐더위먹는것보다힘든게낫지뭐엄마니、네、가힘들때가없어서그냥여자만있어봐라힘든것보다더운게낫지 <웃음> 야상관아아우서분방이어떠냐
1: 어
2: 我没听懂，但是我刚听到了三观，嗯、<笑>对不对？嗯嗯、<笑>好吧，《许三观卖血记》呢是余华在1995年创作的一部长篇小说，呃、也是余华的代表作之一，曾经被翻译了很多种的文字去出版。另外呢，据说这个于海果哈、啊、在拍这个《许三观卖血记》呢，这个这个消息其实，在去年末的时候就已经传出来了，特别在今年初的时候，这个二张之争，嗯嗯，这个张伟平据说呢就是幕后的投资人，然后呢，这部影片的摄影师呢是日本电影入脸师的摄影师，所以呢，还是我挺期待的，就是儿子去拍父亲的作品，然后如果还有这个比较呃充足的资金，然后呢还有这个比较棒的制作团队的话，我觉得值得期待了。这里是正在直播的十二点娱乐播报。接下来我们要关注的就是谭维维了。啊，可能昨天晚上爆出了这个，呃，搭档的名单的时候，很多人都开始闹起来了。比如说
0: ，嗯，在就昨天晚上，很多的朋友圈一直在刷屏啊，大家在刷这个第三季《我是歌手》总决赛的这个歌单名单，就曝光了：韩红、陈奕迅,迅将会演唱《失眠》，李健、吴秀波会唱《朋友》和《和自己赛跑的人》，以及。谈到了谭维维将会和崔健合手来唱《鱼鸟之恋》，
2: 嗯，还有这个孙楠和这个戴玉强会唱《你快回来》加《今夜无人入睡》的河边版
0: 。哇，这个也要挺期待
2: 的、啊。呃， l i n 和这个苏建信会唱《狂风里拥抱》，另外呢，这个郑淳元和这个
0: 李诗珍，
2: 李诗珍嗯，嗯，一起来演唱《I Believe》。嗯，好吧，可能这个最大的争议还是谭维维和崔健的合作，因为大家会想哈，这。会不会产生什么样的舞台化学反应呢？啊、嗯，
0: 确实是这样啊。谭维维与崔健的合作也成了《我是歌手三》的一个最大的爆点，观众呢纷纷猜测他俩在舞台上会产生怎样的一个效果。大家的期待还是多于嘲讽呢。而谭维维回应这段注定传奇的表演的时候呢，却谦虚的用了一句话来说：“跟崔健合作是我三生有幸呐。”
2: 时间退回到2006年，谭维维参加超女比赛的时候，据他自己的回忆呢，当时真的是，周遭的网友言论呢，就是说，哎，那个老女人都已经发过片了，为什么还要来参加比赛？另外也有人说，讨厌死她了，真虚伪。嗯，但是谭维维说，我就一个反应就是哭，拼命的哭，在浴室里哭，在浴缸里哭，整天整天的哭，我焦虑，我痛苦。当时呢， 2 4岁的谭维维呢，呃，还有就是他与生俱来那种骄傲嘛，他甚至觉得这个。我去比赛，结果不公平啊！然后呢，就唱了那首著名的《谭某某》。谭某某其实也是谭维维个性标签明星的代表作了。当时就因为出了这首《谭某某》，就让不注意到他的人都开始说：“哎，谭维维是谁啊？”
0: 哈、啊，就是争议更大了。嗯，从2006年到2015年，谭维维的心态呢也是在发生着一些变化。当谭维维作为踢馆歌手站在了2015年《我是歌手》的舞台上的时候呢，他唱起了高音，依然是激情四射，但似乎少了以前那种“我就是第一”的劲儿。在十一期的竞演当中，谭维维选了全场唯一的英文歌曲。当高潮部分全场起立一起嗨的时候，但是这500名观众却投票淘汰了谭维维
2: 。嗯，谭维维在自己说这个反差的时候，他说。我当时把他们都唱飞了，我的工作人员呢也都说这一次一定能成，我就说不会，果然就把我淘汰了。这是因为观众们都很尊重我们歌手，我们一起范儿，哎，他们就特别愿意给回应，但是他们也是很专业，很这个对很用心的,用心的、嗯、啊。就是投票的时候呢，还是会投给真正打动他们的人
0: 。其实言外之意啊，这个我是歌手的观众也是很专业的。
2: 谭某某，我上了杂志封面，可惜
1: 是三人合影。so 我站在冠军左边，陪他嬉皮笑脸，他样样都不如我。我、哦、是、哦、四川省的谭某某
2: ，你看多挑衅啊！我是老常
1: 。去年夏天，我发了一张唱片，可是我忙着赚钱钱，给妈妈买了新房，奶奶。
0: 娱乐味蕾，
2: 揭秘娱乐世界
0: 。十二点娱乐播报。
2: 午呢十二点二十分，这里是正在直播的十二点娱乐播报。接下来要关注的就是《甄嬛传》了。昨天呢，小马奔腾公司在香港举办了二零一五年新片项目的发布会，在发布会上呢，就宣布了《甄嬛传》呢将被搬上大荧幕。不过呢，是不是会邀请原班人马出演电影版，总经理陈雷就说了，仍然在调研当中
0: 。嗯，在发布会上宣布，已经启动了两位青年导演的电影项目，分别是青阳指导的动作喜剧。自由女神耸耸肩和黄磊执导的爱情喜剧《文科生和理科生的爱情》两部影片。嗯
2: ，但是呢，在这个呃微博上呢，已经有这个电影版《甄嬛传》的呃争论了哈，就是怎么拍才会好看。我觉得当务之急呢，就是不要再去抱电视剧的大腿了，应该给这个电影版注入新的元素。就像你这个《还珠格格》，我不觉得哈，就是在拍第二部、第三部的时候、嗯，你把赵薇他们原班人马请回来，又能怎样？反倒是，虽然后来也捧出了黄奕哈
0: 。其实我觉得《甄嬛传》从它刚开始开拍到最后的播出，到前段时间的这个美版的《甄嬛传》的播出，从始至终一直都是一个话题性非常强的一部电影。视剧。
2: 嗯，但是不管是谁来当这个创作者，肯定面临的都是巨大的挑战。如果没有意外的话呢，这会是一个烫手的山芋，就扔了可惜，吃了烫嘴。嗯、哎，是。要想赢得这个票房和口碑，真的挺难的。下来下
1: 来啊、
2: 呃，接下来我们要关注的就是这个杜劲桐了。嗯，谢霆锋和王菲这对相差11岁的姐弟恋复合之后呢，就曾经传出他很可能会为王菲的长女窦靖童发唱片的消息。不过呢，据香港媒体昨天报道了，虽然谢霆锋一直想把这个窦靖童收到了公司旗下，但是18岁的窦靖童呢坚决反对，不想跟这个谢霆锋扯上关系，而选择了跟妈妈王菲的经纪人陈佳音签约
0: 。嗯，从小对音乐有着好兴趣的窦靖童，两年前呢在网上自弹自唱，公开原创作品。With you, be. 称赞啊，说这个声音和一颗妈妈媲美了，而且是非常的棒，得到了网友的激赞了。一年以后呢，窦靖童又在网上上传了一首《On the Beach》，上同样也是得到了网友的赞赏，大家纷纷表达，这不愧是天后的女儿啊
2: 。嗯，当时就说这个霆锋呢还没有跟王菲复合的时候呢，就已经留意窦靖童了，看中她呢又能唱又能写，而且呢她的公司一向都喜欢签新人嘛，所以呢，她当时就特别特别想签她。但是呢，窦靖童呢眼看这个妈妈和谢霆锋复合之后，而且在网上还被人恶意攻击，自己一样受牵连，被说是有三个老爸。虽然他和妈妈一样，自己我行我素，不过呢，觉得，嗯、呃，网友的这种恶言哈，还是不要希望大家用这种声音去淹没自己对音乐的喜爱，嗯、就是不要。不要整出那么多事儿。对，所以呢他选择呢就把这个自己的经纪约呢签给妈妈的经纪人陈佳英。不久呢就会正式出道。嗯
0: ，王菲的经纪人陈佳英呢在娱乐圈也是非常有声望的。他不仅带出了王菲，同时呢也是这个陈奕迅的经纪人。去年就已经传出了陈佳英要退休的消息，这也让很多的粉丝非常的不舍。而对于窦靖童选择签约陈佳英进军乐坛的消息，网友们也表示是非常的期待。这个未来的窦靖童能够好好的继承母亲的歌声吧。
2: 一博。就是窦靖童的 With You,
1: you。I can tell you, you don't have to fear, 'cause you and I are like the leaves and flowers. Without you, I can't live for an hour. I say you're crazy, but I know that it's true. That if there was a forever, I'd spend it with you.、Ooh.
2: 是第一次听了，但是不知道为什么今天听起来你就觉得特别有感觉，就那种小清新范儿，你知道吗？<笑>我就在想，可能王菲要唱英文作品，估计都没有她的这种调调
1: ，她<笑>这种
2: 味道。啊，点赞，<笑>好吧，这里是正在直播的十二点娱乐播报，接下来呢要关注的就是《s i n Diom》了。啊、呃，据台湾的中央社援引外媒的消息呢，日前加拿大歌手 Cindyom 呢公开透露，丈夫兼经纪人雷尼安杰利对抗喉癌的过程，并且呢掉眼泪了。据说呢， 4 6岁的 Cindyom 呢，在本周的时候，应该是在周一、周二的时候就宣布要休息一年，呃，到8月份的时候呢，会回到赌城拉斯维加斯驻唱。啊、呃，这一年期间呢，她忙着照顾接受治疗的丈夫，还生还说啊，这个老公呢必须用喂食管来进。进食了，他说他没有办法吃东西，所以呢，我必须喂他吃。他有胃食管，每天呢，我必须喂他三次。嗯
0: ，呃，这一次采访结束之后呢，记者就和席莉迪翁还有雷尼安杰丽一起合照。但是从这个照片中看呢，席莉迪翁的丈夫的气色也是非常虚弱的，可以看出目前的病情还是挺严重的。嗯。
2: 而且 s i n Diom 说了，我想奉献我每一分力气给和力量给我老公，让他康复。因此呢，把时间放在呃先生还有孩子的身上，对我而言，在这个时候是非常重要的。我也想对世界各地的粉丝道歉，给他们带来的不便，我非常的感谢他们的爱和支持。s i n Diom 呢有一个幸福的家庭，呃，除了先生之外呢，还有三个儿子，分别是14岁的哥哥和两个4岁的双胞胎弟弟。s i n Diom， 我们用歌声怀念你吧。For all
1: the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true.
2: 的十二点三十三分，欢迎大家继续回来，这里是无所不谈的文艺大家谈，我是董月。嗯
0: 、大家好，我是胡宇，
2: 我们今天的话题呢，就是你印象当中的三毛，因为如果大家留意我们这个公众平台呢，今天的文艺大家谈的话题就是三月。遇上三毛
0: ，嗯，是的，所以说在这一个三月底啊，就是你和三毛之间的故事呢，也欢迎大家这个时候呢与我们一起分享吧。大家可以在您的手机上搜索微信公众平台“文艺大家谈”，添加以后，然后以文字的形式和我与董玥来互动交流就可以了
2: 。嗯，今天呢为大家准备的奖品呢有4月16号到19号在北京保利剧院全球首演的东方诗意的舞台剧《昭君出塞》，呃，由李玉刚主演，并且首次担任总导演。今天呢，会在节目当中呢送出两张演出票。
0: 嗯，除此之外，我们今天也就是周四啊，今天我们将会在国家话剧院的先锋剧场带着大家去观剧。这个剧的名字呢就叫做《红色》，也是一部由王小英指导、陈明昊等人出演的话剧。我们希望大家最后五个名额赶快报名加入我们来抢这五个。应该是有十张票哈、啊，嗯，抢这十张票吧
2: 。好吧，我们今天呢就好好的聊一聊三毛。其实说到三毛的时候，你会发现到底什么人喜欢三毛。就比如说你在读书的时候，你看三毛的作品吗？
0: 呃，我在读大学的时候看过他的很多作品。嗯
2: ，那你周围通常有没有观察他们？就是喜欢看三毛书的人通常都有什么特点
0: ？我觉得应该是比较执着，或者是有有一对感情上也会出现一点点问题，或者说比较执着于感情的这样一些人。
2: 就是你在苦练的时
0: 候是吗？啊，确实是这样哎
2: 。<笑>如果是我是被我是甩别人的一方，可能我就不看三毛对吗
0: ？<笑>甩别人的一方，就是被甩的时候，<笑>我就是单相思的时候是吗？
2: 哦，不一定吧
0: 。其实我觉得，就是大家有很多时候，在我在上大学的时候，身边的同学喜欢看三毛的，就是，呃，女生多一些
2: 。我在中学的时候就看三毛，哇，就是当时你知道他自杀的时候，知道这个消息的时候，就是我记得我当时跟一好朋友回家就把自己的妈妈的丝袜给绞了，你
0: 知道吗？啊、哦，你就是因为他，真的真的就是这个东西来对,对对对对
2: ，当然，你就觉得啊、哦，我就我就是喜欢他，而且那时候正好是叛逆期嘛。嗯嗯嗯。叛逆期的时候，你就觉得怎么可以
0: ？嗯。就是一直在看他的作品，仿佛他就是你身边的一个朋友了。突然间告诉你他已经离开了我们的生活，
2: 对，就知道这个事情的时候，其实他已经走了好几年了。然后当时就真的回家把妈妈的丝袜拿出来叫，了，那时候也没有丝袜可以穿。
0: <笑>我相信很多的朋友也是和董月一样，<笑>就是每一个人的成长的任何一个时期，包括你的大学时间，或者是你的恋爱时间，或者你成家了之后，都有可能有读过三毛作品在陪伴着你。嗯
2: ，那我们今天说到的三毛，其实呢，呃，在一九四三年的时候，他出生于重庆。那如果说如果他现在是健在的话，应该是七十多岁，七十二
0: 岁了。嗯，我在网上看到一个消息，就是他之前出生的那个地方，好像现在应该也是可以去参观的了，就是为了纪念他、嗯。是在重庆那个地方。对对对，重庆的一个地方
2: 嗯。嗯，呃，另外呢，可能说到三毛的时候，他的头上有很多的标签儿，有早熟吧。嗯。呃，因为五岁半就开始看懂《红楼梦》的，真的没有几个人。<笑>还有他的才情。你也得认可吧？初二就，就辍学了，嗯、在家。是的，对对，在家，<笑>父母教他、嗯。然后呢，流浪。就到现在为止呢，他已经走过五十九个国家和地区了
0: 。对，我觉得这个标签应该是他所有的标签当中最为大家所认同的一个。嗯，就像就
2: 像他为什么说啊、哦，我来内地的时候我一定要见见这个《三毛流浪记》的作者，嗯,嗯,嗯，因为你看《三毛流浪记》，我们看再说到三毛的时候，他说，哎，我真的就是受他启发，嗯，我真的很喜欢《三毛流浪记》，所以我就给自己的笔名就叫三毛。后来我觉得。为什么叫三毛？他应该叫流浪。
0: <笑>但是我觉得三毛更是一个人物形象。<笑>对对你流浪的话，就是一个很简单的一个没有。他
2: 他的人生就是应该像一个流浪的一个状态，他就是一个在游动的状状态、嗯，就没有说他在哪停歇的状态没有。所以我觉得，流浪可能比三毛这个比您更适合他。
0: 是的，我觉得刚刚既然说到了流浪，他的另一个标签像真实、自由、浪漫、哎，这个应该也就是和他这个流浪这个标签一同被大家所接受的
2: 。嗯，为什么真实呢？如果看过他的作品，你会觉得他其实没有什么那种特别华丽的词藻堆堆砌哈。你就觉得太真了。包括在写沙漠的时候，然后写一些很细小的东西的时候，你就觉得他哇，怎么可以这么敏感？就哪怕写一瓶酱油，他可以写出那种味道，好像一滴一滴的那种那种揉揉你的感觉。是的。呃，另外还有就是大喜大悲，可能知道人都都知道哈。其实他有很严重的抑郁症
0: 。对，其实我昨天在准备节目的时候，就是在看三毛的一些个人简介的时候，哇，我真的是被他的这个人生整体的这个一个状态所感，就也不能说叫感动的，就是你
2: 别告诉我，明天你就要辞职，就要背包走，<笑>有可能
0: 。<笑>明天如果听不到我的声音，我就去流浪去了
2: 。<笑>好吧，另外呢，还有这个神秘哈，包括现在很多人都会说，哎，有关他的这个自杀的传闻也好，或有关他几段奇情的这种传闻也好，但是后来哪怕他的朋友站出来说不。都不是你们想象的那样，但是不管怎么样，他自身本身就充满了那种奇特，还有动人的神秘感。这就是大家为什么这么多年以来，在说到三毛的时候，不仅想，不仅想到就是一个文青那么简单，还有他的人生态度等等都是分不开的。他就是那么神秘、嗯。是，嗯，好吧，在您印象当中的三毛应该是什么样的？三月份的时候，让我们一起来想想他吧。嗯，接下来这首歌《七点钟》来自齐豫和潘越云。
1: 不是那么的开始的，走过操场的青草地，走到你的面前，不能说一句话。拿起钢笔，在你的掌心写下七个数字，点一个头，然后狂奔而去。守住电话，就守住度日如年的狂盼
0: 。铃
1: 声响的时候，自己的声音那么急迫。
2: 是祁豫和潘越云的《七点钟》，其实《七点钟》的填词也是三毛。嗯，可能我们听过很多的歌，包括这个《橄榄树啊》啊、嗯，包括《远方》啊，都是来自三毛的填词。啊、呃，在1990年的时候，也就是在他生前的一年，其实他还创作了电影剧本《滚滚红尘》，当时呢还拿到了金马奖、金像奖八项大奖。啊、呃，包括他的《撒哈拉的故事》，还有《雨季不再来》、《哭泣的骆驼》、《我的宝贝》、《闹学记》等等等等。另外呢，可能还有人记住的就是《娃妈看天下》、《蓝雨之歌》、《我的快乐天堂》、《高原的百合》。和花亲爱的三毛等等等等，嗯，我不知道哈，今天其实可以可以做一个小小的，怎么说呢，证明你对三毛的了解程度。是的，来看到这个商业武长安说了。嗯，三毛伴随着一代青春的记忆，他的书在校园图书馆里是一本难求的，因为不知道多少男男女女都会手捧三毛的散文沉醉其中不能自拔。他的语录不知道出现在多少日记本当中。我不解生命的定义，只好继续在河流当中直航漂泊，到天涯海角去观赏日出日落，以平息生命当中的曲折。
0: 我相信就是像我们今天的微信平台上，很多的朋友在这个时候纷纷的都来感慨啊，都、就是发表了自己对这个三毛的一些感受。嗯、是应该是怎么说？就是咱们有史以来就是互动参与最多的一次。就是说在，在我在
2: 想您怎么打的字，就是教教我。夸你还
0: 写的非常的棒。<笑>你看双语舞堂又发了一条消息说：“一个人至少拥有一个梦想，有一个理由去坚强。心若没有栖息的地方，到哪里都是在流浪。”嗯，不错，流浪漂泊，三毛挥之不去的心结与一。意象，三毛的漂泊与漂泊的三毛，这样的三毛更有诗意，活在了你我心中的记忆标签
2: 。嗯，所以你在说到三毛要给他很多的标签的话，可能贴的最最恰当的应该就是流浪，还有自由。嗯，三毛很早熟，然后小的时候哈、啊，在少女时代的时候，还有七年的自闭。是的，呃，我好像也是在昨天看到这个消息，就是他在上小学的时候
0: ，为了反抗老师，他曾经有过一次自杀。嗯，然后自杀的是。其实
2: 你知道吗？四十五年的生涯当中，已经自杀过无数次了
0: 。嗯，是的，就是对着生死有着非同一般的困惑也好，迷惘也好，或者是一种体验也好，就是让怎么说，就是让你感觉的这个孩子不是一个常人
2: ，不是正常孩子吗。嗯，你
0: 还
2: 嗯。<笑>好吧，我们今天聊聊三毛，聊聊他的为人，也聊聊他的作品，聊聊你印象当中的三毛。嗯，还记得他去撒哈拉沙漠居家谋生的时候，和当地人一起忍受那种狂风骄阳，他的人生观和价值观也悄悄的在改变。因为三毛呢，曾经把撒哈拉的这种原始洪荒作为自己的创作意向，因为当时写下很多的作品嘛，对不对？呃，可能我们在说现在他的这种创作的情怀呢，加上之前的七年面壁，可能就铸造。他现在的文化底蕴，就是说我在沙漠这种非同寻常的地方，这种极致的地方生存下来了，同时还有那七年的面壁，让我有了。我的笔下功夫，嗯，所以他写的东西你就觉得特别震撼，因为那是你经历不到的，是的，不可能碰到的
0: 。对，一提到撒哈拉，我相信很多人就会提到另一个名词——荷西、嗯，也就是他的爱人，爱人对,对,对爱情应该是在三毛生命当中的一个中心，是真挚纯、嗯、完美永恒的爱情，是三毛一生追求的一个理想和支柱
2: 。嗯，其实其实他挺早熟的，为什么早熟呢？四年级的时候就开始那种很神秘、很朦胧的单恋。然后之后你会发现他的任何文章也好，都很多的情，当然有关他的传闻也很多了。中年的时候呢，嫁给了呃荷西，然后包括在这个《结婚记》当中，也记录他在沙漠当中和荷西仓促结婚的戏剧性的过程，种种滑稽可笑，还有这个庄严的结婚仪式交织在一起，你就觉得哪怕这个物质条件很匮乏吧，但是呢，一切都是充满快乐的。嗯，好吧，接下来呢，我们就来品读一下这部《结婚记》。
0: 第二天，何旭来敲门的时候，我正在睡午觉，因为来回提了一大桶淡水，累得很。已经五点半了，他进门就大叫：“快起来，有样东西给你！”口气兴奋的很，手中抱着一个大盒子。我光脚跳起来，赶快的去抢盒子，一面大叫：“里面一定是花！沙漠里哪里变得出花吗？真的！”他有些失望，我猜不中。我赶紧打开盒子，撕掉乱七八糟包装的废纸，哗，露出两个骷髅的眼睛来。我将这个意外的礼物用力拉出来，再一看，原来是一副骆驼的头骨。惨白的头骨很完整地合在一起，一大排牙齿正龇牙咧嘴地对着我，眼睛是两个大黑洞。我兴奋极了。这个东西真是送到了我的心里去了，我将它放在书架上，口里啧啧称赞：“咦，真豪华，真豪华！”荷西不愧是我的知音，哪里搞来的？我问他：“去找的，沙漠里快走的要死，找到了一副完整的。我知道你会喜欢。”他很得意：“这真是最好的结婚礼物。”快点去换衣服，要不来不及了。河西看看表，开始催我了。我有很多好看的衣服，但是平日很少穿。我伸手去看了一眼河西，他穿了一件深蓝的衬衫，大胡子也修剪了一下。好，我也穿蓝色的。我找了一件淡蓝细麻布的长衣服，虽然不是新的，但是它自有一种朴素优雅的风味。盒子，仍是一双凉鞋在脚上。头发放下来，戴了一顶草编的阔边帽子，没有花。去厨房拿了一把香菜别在帽子上，没有用皮包，两手空空的。荷西打量了我一下，嗯，很好，田园风味儿，这么简单反而好看。
3: 六年啊，我还有四年的大学要读，我还有两年的兵役要服。等到这六年过去的时候呢，我就娶你。既然你说了这个话，那么我们就疏远一点，不要常常见面好了。他就走了，走的时候呢，他倒着跑，所以就捏着他那个。从来不戴的一顶法国帽子啊，倒着跑，一面跑一面挥手，一面就叫 echo 再见 ，echo 再见，
1: 哦,哦,
3: 哦 e c h o 再见，可是都快哭出来了，还有那个做鬼脸哈、啊，我永远不能忘记他跑的时候啊，忽然在那个时候，茫茫的像那个羽毛一样的雪花就在天空里面一块一块的飘下来，就隔着我们两个人越来越远的时候，那个雪花就在我们的中间漫天飞舞起来啊，那么一年一年又一年，我觉得我虽然出来。沙漠里，在他的身边，为什么我眼前看到的都是繁花似锦？那么我的歌词里面就有这样的句子说，说花又开了，花开成海，海又升起，让水淹没啊！为什么看到那个沙漠里面有这样蔚蓝的海水啊，有这样的花？因为就是他在我的身边
1: 。记住不记得你边不你和的我。红尘中的情缘，只因那生命匆匆不语的焦灼。像是人世间的错，我现实流传的因果。众生的所有，也不喜欢去刹那阴阳的交融。来来去难。去，数十载的人世游，分易分，聚难聚，爱与恨的千古愁。本应属于你的心，它依然护紧我胸口。为只为那尘世转变的面孔后的翻云覆雨手。来来去难去，数十载的人世游；分一分聚难聚，爱与恨的千古愁。于是不愿走的你，要告别已不见的我。至今，世间仍有隐约的耳语，跟随我俩的。自在的人世有分也分，聚难聚，爱与恨的千古愁。于是不愿走的你，要告别已不见的我。至今世间仍有隐约的耳语，跟随我俩的传说。滚滚红尘里，有隐约的爱语，跟随我俩的传说
2: 。虽然沙漠的条件很艰苦，但是在三毛的眼里，一切都是充满快乐的，因为那里有他的爱人荷西。其实三毛的作品你会发现没有太多的粉饰哈，在他的作品当中呢，没有像一般的爱情作品那样会描写花前月下卿卿我我的，哪怕是在《结婚记》里写到他和荷西婚前谈恋爱的时候的那种生活，顶多也是说他们怎么样在寒风当中抖抖索索的坐在西班牙公园的长椅上想着想着怎么样去解决温饱问题，嗯嗯，还有就是在这个梦里花落知多少当中，三毛把对丈夫荷西的回忆、眷恋和怀念也写得很。很感伤了，就你可以从他的文字当中呢，体会那种揪心的疼痛和绝望。就像三毛自己说的：“我的手写我的口，以我的口表达我的心声。”呃，刚才大家其实如果是仔细听的话呢，能够听到三毛其实在一个呃讲座当中回忆自己和荷西的初时相恋。那是他的原声版，
0: <笑>是的，确实是三毛的声音。大家听到的时候，其实我觉得还会有一点点小小的触动，就是他对爱情、对荷西的重新认识吧。嗯
2: ，那我觉得像还像一个少女一样，你知道吗？<笑>好吧，在考上大学之后呢，虽然他选择了这个哲学，而且呢，在三年之后呢，他又告别了父母，流浪远方，出走这个撒哈拉沙漠。但是不管怎么样哈，在那里呢，写下了那么好的文字，呃，那种背包客的生活，还是给很。很多的少男少女在这个象牙塔里的时候，充满了那种憧憬哈，觉得沙漠里的三毛真的是幸福的。嗯，三毛本来呢计划是在沙漠待上一年，可是时间一长呢就延续了六年。三毛自己说，其实当初呢坚持要去撒哈拉沙漠的人是我，而不是荷西。后来长期留了下来，又是为了荷西，而不是我。嗯接下来我们就来读一小段这个撒哈拉沙漠当中的沙漠中的饭店，你听一听他的才情吧<音>。我的先生很可惜是个外国人，这样来称呼自己的先生不免有排外的味道。但是因为语言和风俗在各国之间却有大不相同之处，我们的婚姻生活也实在有很多无法共通的地方。当初决定下嫁给河西的时候，我明白的告诉他，我们不但国籍不同，个性也不同，将来婚后肯定会吵架，甚至打架的。他回答我：“我知道你性情不好，心地却是很好的，吵架打架都可能发生。不过我们还是要结婚。”于是我们认识七年之后，终于结婚了。闲话不说，做家庭主妇，第一便是下厨房。我一向对家是十分的痛恨，但是对主菜却是十分有兴趣。几只洋葱，几片肉，一炒变出来一个菜。我很欣赏这种艺术
1: 。提起当年事
2: ，今年听到的所有这些歌曲作词都是来自三毛。我们可能，呃。这个时候会显得话语很苍白，哈、嗯，你觉得再再美好的感情都不及三毛他的写下的文字。是的。如果是还有机会的话，在三月份的时候，好好的去读读三毛吧
0: 。在今天这样一个特殊的时期，以这样的特殊的方式来纪念三毛吧
2: 。嗯，接下来我们请出蒲英老师来对今天的话题解字
0: 。三毛对于
4: 我们那个时代的过来人，已经成为一个传奇，一个符号，代表着自由的精灵。那时候，三毛就像打开窗口，意外吹进来的一阵清风。那种率性而为、敢爱敢做的生活方式，是我们当时无法想象的。不要问我从哪里来，我的故乡在远方。为什么流浪？流浪远方，流浪。这样的感觉影响了无数人，任性的踏上了流浪的旅程。我们来看汉字“任性的性”，“性”是竖心旁。一个生长的生，表示与生俱来人的本能。这个字用在三毛身上，老普愿意把它理解为随心生活。三毛用自然清新的文笔，将我们带到了撒哈拉那充满阳光和浪漫的沙漠，直接触摸到了他率性的内心。在他的笔下，我们第一次理解了什么叫性情中人。性。还代表着性别，在三毛笔下，我们看到了一个活泼泼的为爱而生的女人。我们随着她的六年之约的浪漫而惊喜，随着她感受了撒哈拉炙热的爱的阳光，也随着她看着荷西的离去而陷入绝望。这是一个真正的女人，在那个国门初启的年代，这样的真情流露弥足可贵，也因此成为少男少女的偶像。罗大佑的《追梦人》有四句歌词，据说是为三毛写的，也许最能代表我们这些普通人，在滚滚红尘中对这位奇女子的感受。让流浪的足迹在荒漠里写下永久的回忆，飘去飘来的笔迹是深藏的激情，你的心语，前尘后世轮回中，谁在声音里徘徊？痴情笑我凡俗的人世
1: 。钟南姐的关怀，今日汉字，幸。运。